1: France KLM verwacht pas in 2024 weer herstel. En het afgelopen jaar maakte het bedrijf ruim 7 miljard verlies... Er wordt gewerkt aan nieuwe steunmaatregelen, maar die zullen een prijs hebben. Er moeten bijvoorbeeld tientallen start- en landingslots op Schiphol worden ingeleverd. Buiten het concern lijkt iedereen Aholtz te zien als een winnaar in tijden van corona. Zelf denken ze daar heel anders over. En op de beurs zien ze dat ook niet zo. Ondanks recordomzetten ging er gisteren een flink deel van de koers af. En vandaag zet die trend door. En als je uit het buitenland een check krijgt, dan heb je een probleem. Want in Nederland is de laatste bank gestopt ze te accepteren. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en PNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 18 februari. Hallo Pieter Kouwenberg van het FD.
2: Goedemorgen Mark.
1: Jij zou vanmorgen ook de cijfers van Air France KLM gezien hebben? Ja. Dat gaat niet goed hè?
2: Nee, nou ja, het, het lastige is natuurlijk, het is niet verrassend... maar het doet altijd wel enorm pijn als je een bedrijf zo diep in de rode cijfers ziet... Uh, dat het echt miljardenverlies is. En uh, het pijnlijke is natuurlijk, ze kunnen er zelf niet zoveel aan doen... Uh, nee. omdat ja, het is um, um, opgelegd beleid van overheden waardoor wij het vliegtuig niet meer plakken. Dus ik denk dat dat het, het grote frustrerende is van iedereen die bij KLM werkt. Van, je wil wel en het gaat echt dramatisch slecht.
1: Um, ja, 7,1 miljard in het rood, hè? En ja, dat is
2: Air France-KLM
1: samen, hè? Niet alleen dat is Air, Air
2: France-KLM samen, KLM. zeker. Ja, de hoop is uh, erop gevestigd dat dat vaccineren uh, wat sneller gaat dan tot dusver, waardoor um, uh, waardoor ze de, 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 de normale vluchtbewegingen kunnen hervatten. En ik denk dat het goede nieuws is, dat hebben we alle twee met het, uh, met het schaatsen vorige week gezien. We smachten er allemaal naar om weer naar buiten te kunnen. En ik denk dat als we allemaal gevaccineerd zijn, dat we heel graag uh, weer naar Spanje vliegen of Italië vliegen... Of Weet ik waarheen, maar dat het zomaar kan zijn dat er een enorme boost komt. Dat we gaan inhalen. Dat we gaan inhalen,
1: ja. Dat is fijn dat je dit zegt, want gisteren had ik Joost Proman in de podcast en die zei, ja, er zijn ook deskundigen, dat ging over restaurants, die zeggen, nou, waarschijnlijk gaan we veel minder uit eten, want dat hebben we het afgelopen jaar ook niet gedaan. Toen dacht ik, nou, ik ken weinig mensen die niet ergens even op een trasje willen zitten of uit
2: eten. Maar misschien is dat ook een andere wereld. De nuance is natuurlijk wel dat ik in het bedrijfsleven hoor... dat zeg maar het, het voor een business flight even op en neer naar New York gaan of even op en neer naar ja. Londen. Dat wordt echt um, dat verdwijnt niet, maar het wordt nee, maar wel wel veel minder. minder.
1: Ja, en dat is toch een flink stuk van de omzet hè, van al die maatschappijen.
2: Dat is um, de, de bekende slagroom op de taart uh, uh, van het geld dat KLM verdient. Dus zij zullen hoe dan ook. Um, fix moeten blijven bezuinigen, um, um, saneren en, en dat verdienmodel van ze nog eens goed onder de loep nemen. Dat is onvermijdelijk. Dat gaan wij
1: nu ook trouwens doen, want uh, dat past precies bij het stuk wat jij geschreven hebt. Dat ging niet eens over de cijfers van vanmorgen. Dat kan ook nee. niet in de krant van vanmorgen. En uh, de intro van het artikel wat je gemaakt hebt eindigt met het wordt een bloedbad.
2: Ja, ja. Nou, nou, dan eh, weten we de toon alvast. Ja, precies. Nou, dat is de bekende toon van um, een bedrijf dat vecht voor zijn, voor zijn bestaan. En uh, uh, in de tussentijd niet te veel uh, wil verliezen. Dus de reflectie is heel emotioneel, maar ook heel begrijpelijk. Uh, waar gaat het eigenlijk om? Uh, jij weet dat um, uh, Air France KLM uh, bij de eerste, zeg maar. Uh, ...golf van uh, het COVID-virus... Uh, ...dat ze toen uh, steun hebben gekregen... ...van de Franse en Nederlandse overheid. Dat was toen een uh, leningenpakket. 7 miljard van de Fransen... Uh, uh, ...ruim 3 miljard van de Nederlanders. En dat was een leningenpakket... ...wat ze uh, terug moeten betalen. Ja. En waar ze het nu over hebben is um, een kapitaalversterking. Met andere woorden... Um, um, uh, het versterken van het aandelenkapitaal. Um, ja, Frans KLM heeft een uh, fix negatieve eigen vermogen. Dus dat moet uh, gestut worden. En dat doe je door aandelen uit te geven. En wie zijn de twee grote aandeelhouders? Dat zijn Frankrijk en Nederland. Het vervelende daarvan is alleen... dat op het moment dat jij uh, zeg maar in aandelen participeert in een bedrijf... dat je dan uh, bij Brussel langs moet. Omdat Brussel dan gaat kijken of je niet aan concurrentievervalsing doet. Is of het staatsteun, niet... ja. Precies, is het staatsteun, exact. En Brussel heeft daar, zoals ze zelf zeggen... Uh, begin van het afgelopen jaar... een mooi raamwerk voor gemaakt... En dat raapwerk is heel eenduidig en heel helder. En die zeggen: als je kapitaalsteun geeft van meer dan 250 miljoen, dan moet je bij ons even langs om toestemming te vragen. En zeker bij partijen die een hele dominante positie hebben in, uh, op verschillende luchthavens, dan moet je daar een prijs voor betalen. En wat is die prijs? Dat je zeg maar slots, slots zijn de tijdvakken waarin je. Uh, kunt landen eh, en opstijgen, dat je er daar een aantal van afstaat. Dus dan gaan van
1: we KLM gaan we heel erg steunen, of KLM en Frans-KLM. En in ruil daarvoor mogen ze minder vliegen. Precies. Of tenminste vanaf Schiphol mogen ze dan minder vliegen.
2: Ja, in het geval van de Franse uh, uh, Orly en de Gaulle. En uh, uh, in het geval van de KLM uh, gaat het om... Uh, Schiphol en het, het pijnlijke is, uh, dit is wat Europa van je vraagt, van, uh, je moet dan slots inleveren. Hoeveel slots? Ja, dat is een kwestie van loven en bieden onderhandelen. Maar voor uh, KLM zijn de druiven heel zuur omdat um, Schiphol uh, heeft twee kenmerken die Schiphol uniek maakt. Eén, het is een ongelooflijk gewilde hub zoals dat heet. Overstapplek. Ja. Overstapplek, verbindingsschakel. Uh, waar elke lucht, uh, luchtvaartmaatschappij... Um, met ambitie... een plekje wil hebben. En zeker een aantal prijsvechters... Ryanair, easyJet, Citral, Ryanair niet. En een aantal... Um, uh, grote luchtvaartmaatschappijen... uit het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Um, dat is dus een... een, een um, die slots zijn zeer gewild. Het tweede is... Um, dat, er een, um, dat de groei van Schiphol is gemaximaliseerd. Hij is uh, afgetopt, eigenlijk is hij vrijwel stabiel. Dat maakt die slots nog geweldig. En dat maakt dat ze bij KLM zeggen, dit wordt een bloedbad. Omdat ze moeten hoe dan ook slots inleveren. Maar ze weten, als we nu slots inleveren, dan zijn we ze ook echt kwijt. Ja. Want één, die gaan dan naar een concurrent... ...die ons op onze thuishaven gaan aanvallen... ...en twee, omdat Schiphol bijna niet meer uh, zal groeien... ...kunnen ze het op een andere manier niet inlopen. Dus vandaar de enorme pijn.
1: KLM kan dit wel of niet accepteren... ...maar de consequentie daarvan is dat ze wel of niet steun krijgen. Dus eigenlijk, Precies. er valt niet zoveel te kiezen.
2: Dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom het zo lang duurt... Want eigenlijk was het de bedoeling dat, dat eind van vorig jaar er al duidelijkheid zou zijn over die emissie. In januari hebben ze het nog geprobeerd, want ze wilden eigenlijk voor de cijfers die vandaag gepresenteerd zijn... ...de markt duidelijkheid geven over KLM. Dat, dat schept rust op de markt, uh, uh, dat zou heel fijn zijn. Waarom is dat nog niet gelukt... Nou, de belangrijkste oorzaak is... ...ze zijn nog steeds aan het onderhandelen met, met Brussel... ...over het aantal slots dat ze moeten inleveren. Heb jij een aantal waar het over gaat? Ja, ja. Het leuke is, uh, onze minister van Financiën heeft het, het referentiepunt gegeven. Die heeft in de Tweede Kamer laatst verteld van... ...jongens, kijk maar naar Lufthansa. Die hebben staatssteun gehad, dus aandelen... En uh, die hebben daar wat voor moeten inleveren. Dat is het referentiepunt. Nou, um, uh, Lufthansa heeft 48 slots vliegbewegingen moeten inleveren. Per 24 in per dag. 48 per dag. 24 in uh, luchthaven München. En 24 in de luchthaven Frankfurt. Dus dat is zeg maar het uitgangspunt voor uh, Air France KLM. Dan zou het gaan 24 vluchtbewegingen per dag op Schiphol en 24 op Oli en De Gaulle. En ja, de kunst van um, de ambitie zal van de onderhandelaars ongetwijfeld zijn om te proberen um, dat aantal naar beneden te krijgen.
1: Ja, allicht. Uh, maar goed, dat moet Brussel dus goed vinden. Wat dat betreft, uh, Nederland ja. kan natuurlijk heel nationalistisch en Frankrijk heel nationalistisch onze nationale trots uh, ondersteunen. Maar ja, wat vindt Brussel?
2: Ja, en dan kan ik je uh, nog aan toevoegen. Ik heb ook de onderhandelingen van ING met Brussel gevolgd in 2009, weet je nog, toen ING ja, ja. twee keer staatszoon kreeg. Uh, mijn ervaring is dat um, uh, uh, Brussel uh, prettig rechtlijnig is. Er valt niet zoveel te halen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Nou, dan komen we gewoon uit op die 48. Of nou ja, misschien dat dat nog een beetje gecompenseerd wordt voor de omvang van de maatschappij of de omvang van Schiphol. Precies,
2: maar veel rek zit daar meestal niet in. De, de ambtenaren zijn uh, uh, redelijk rechtlijnig in hun denken.
1: Ja, wat dat betreft, dat bloedbad is dan wel weer voorspelbaar en overzichtelijk, als je het zo beschrijft. Ja, ja. ja, ja. dat is ook wat waard.
2: <laughs>
1: dat vind ik ook. Bij KLM is dat heel vervelend, maar voor,
2: gewoon voor de wereld als geheel is het fijn, die rechtlijnigheid. KLM weet een aantal dingen. Eén, ze weten dat ze die kapitaalsteun nodig hebben. Twee, ze weten dat Brussel een raamwerk heeft um, uh, gemaakt uh, wat ze moeten doen. Uh, nou ja, daar da probeer je dan nog een beetje uh, aan te, te schoren, Maar slot zullen ze moeten inleveren.
1: Zou het kunnen zijn, als ik even mijn complottheorie pet opzet. Zou het kunnen zijn dat ze nu slots inleveren, maar dat dan... Wel een soort afspraak is dat Schiphol toch mag groeien en dat ze die slots wel weer terugkrijgen, linksom of rechtsom.
2: <laughs> dat, 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 ik zou zeggen, dat ligt aan de nieuwe uh, coalitie. Ja, dat is waar. Als daar wel, is, straks die de Partij MKZ. voor de Dieren en
1: GroenLinks uh, belangrijk gaan worden, dan dus is, gaat dat niet gebeuren. Ja,
2: ja, ja, ja. En... en La, laat ik zeggen, de, 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 de tijdgeest is niet uh, op de hand van de, de Schipholgroeiers. Dat is waar. Dus ik, 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 denk, ik denk niet dat het... Uh, dat maar aan het, de andere kant, bij de
1: VVD, en dat is toch een redelijk belangrijke partij op het ogenblik. En met de peilingen wordt het die misschien nog veel belangrijker. Ja. Die vinden de groei van Schiphol vanzelfsprekend. Dus het zou zomaar
2: iets kunnen nou zijn wat ja, uh, gaat gebeuren. Um, de, de, de huidige coalitie heeft steeds gezegd... Schiphol is een sleutel voor de economie. Ja. En daardoor hebben wij eerst een groot belang in Eifrans in KLM genomen. Daardoor gaan we ze nog een keer helpen. Ik bedoel, er gaan miljarden die kant op. Dus je, je zou zomaar gelijk kunnen hebben, Ja, Mark, ja precies. Dat, we uh, hebben ook
1: een belang ook zelf als land inmiddels... om ja. het weer uh, recht te trekken.
2: Ja, precies. Nou. Dus dat zou zomaar uh, het wisselgeld kunnen zijn. Pieter Kouwerberg. Dankjewel. Mark, tot de volgende keer. Hallo,
1: Lisa van der Velden van het Financieel Dagblad. Hoi. Een van de redacteuren die zich bezighoudt met de retail, de supermarktketen Ahold in dit geval. Die, uh, nou, het, daar, daar horen we steeds van, daar gaat het heel goed mee. En
0: dat is ook zo, hè? Ja, ze draaien echt een record omzetten. Uh, het is op zich ook logisch, de horeca is dicht. Uh, alle andere niet-essentiële winkels zijn dicht. Uh, en ze hebben bol.com en we kopen nu massaal online. Dus um, ja, de cijfers lijken in eerste instantie uh, behoorlijk goed.
1: Oh, hier klinkt meteen een maar in door. in eerste instantie.
0: Ja, maar, want uh, wat er nu al een tijdje aan de hand is... is dat die prestaties van AAL zich helemaal niet vertalen naar de beurs... Dus de koers van Ahold die, die is al, blijft al een jaar vlak, terwijl zij toch een van de coronabinnaars zijn. En dat is opvallend.
1: Ja, komt dat door?
0: Ja, het heeft met meerdere dingen te maken. Um, het, er is sowieso um, na de cijfers bleek wel dat de vooruitzichten voor 2021 die Ahold heeft gepubliceerd behoorlijk pessimistisch zijn vergeleken met wat analisten verwachten. Uh, Ahelt zegt dan ook, uh, ja, het is gewoon een heel onzeker jaar en we, we kunnen daar gewoon niet van uitgaan dat de voorspelde krimp ook ons gaat raken, want we verkopen nu eenmaal boodschappen en boodschappen verkopen ja, mensen en als die mensen geen baan meer hebben, dan voelen wij dat ook.
1: Gaan we naar de Aldi, want die um, is goedkoper. Ja.
0: Ja, dus dat, dat is er aan de hand. En daarom uh, hebben we ook dus ondanks die goede cijfers uh, beleggers gisteren het aandeel uh, nou, behoorlijk lager gezet. En wat er op langere termijn al aan de hand is, is dat uh, ja, de koers van AAL is heel erg uh, hoort bij een supermarktbedrijf. Maar wat bol.com doet is eigenlijk ja, tech. Is uh, wat Amazon doet en overal in de wereld pieken die aandelen enorm. We worden heel hoog gewaardeerd. Maar Bol is eigenlijk een beetje verstopt in de resultaten van Ahold, dus het komt niet tot uiting op de beurs.
1: Jij vertelt het nu, dus als jij het weet, dan weten de beleggers dat toch ook dat het eigenlijk ook voor een flink stuk een techbedrijf is.
0: Ja, dat, dat zou je zeggen, maar zo is het niet en analisten en beleggers willen ook eigenlijk heel graag dat er iets aan wordt gedaan, dat bijvoorbeeld de winst van Bol wordt gepubliceerd, want dat gebeurt nu niet. Dat als Apan. Apart bedrijfsonderdeel uh, wordt gerapporteerd. En er werd zelfs wel ook over een beursgang van bol. Nou, heel veel gespeculeerd, maar oud is dat uh, vooralsnog niet van plan.
1: Oké, okay, dus uh, ze houden dat groeibrojantje, wat het zou moeten zijn, houden ze toch een beetje gewoon binnen ja, dat, uh, onder de pet en laten ze niet zien wat daar gebeurt. Wat raar?
0: Nee, klopt. Ja. <laughs> Nou ja, we hebben een jaar geleden ook wel mensen hierover gesproken, ingewijden zoals dat dan heette. En die zeiden, Aold wil Amazon niet wijzer maken. Dat was nog net voor de komst van Amazon naar Nederland. En een beetje verstopt houden wat ze, wat ze hebben. En misschien ook wel geen gezichtsverlies leiden. Dus anders kan je heel goed het Amazon effect op de winst van Bol zien. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook gevoelig. Uh, dus uiteindelijk heeft Aold ervoor gekozen om dat niet te doen. En um, blijft het zoals het is. Maar in ieder geval uh, op de beurs wordt dat wel een beetje afgestraft.
1: Ja, En jij zei net al een ander woord. Je zei het woord coronawinnaar. Mijn indruk is dat ze bij Ahold en zeker bij Albert Heijn het helemaal niet leuk vinden dat je dat woord gebruikt. Dat is, zo voelen ze het helemaal niet.
0: Nee, zo voelen zij het echt niet. Um, zij zeggen ook letterlijk, uh, Frans Müller, de CEO... ...de uh, coronacrisis kent heel weinig winnaars... ...en wij moeten ook heel veel kosten uitgeven om, aan spatschermen, aan beveiliging.
1: Ja, dat klopt. Bij het hek staat nu, als je binnenkomt, iemand te controleren of je wel een karretje meeneemt. Inderdaad, dat is extra ja, personeel. Ja.
0: Nou, dat is dus wel duur als je al die kosten bij elkaar optelt... Ja. Um, ...en zij zeggen dus van, wij gaan de klap misschien nog wel later voelen. Um, dus ze vinden dat niet, uh, niet leuk als je ze zo noemt.
1: Nee, en misschien ook, want de omzetten, daar zei je aan het begin al zijn record omzetten... ...maar de winst, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Gaat het daar goed mee?
0: Ja. Nou, nee, die is gedaald. En dat is toch wel opvallend als je kijkt naar die uitgangspositie die AOL heeft... ...met winkels die overal open mogen blijven... Um, ja, de winst is van 1,8 naar 1,4 miljard gedaald. En dat heeft deels te maken met uh, ja, voorzieningen die zijn uh, genomen om de pensioenpotten aan te vullen. En dus uh, die kosten voor de spartschermen, et cetera. Uh, maar er zijn toch ook wel vermoedens dat het heeft te maken met de verschuiving naar online omzet. Zoals uh, misschien sommige mensen wel weten, is het gewoon, uh, maak je veel meer winst met een... Fysieke supermarkt dan met een online supermarkt. Dat bezorgen is hartstikke duur. Het is goedkoper als mensen het zelf in je winkel komen ophalen. Um, dus het is nog best wel moeilijk om dat winstgevend te maken. En hoe meer mensen hun boodschappen en hun spulletjes online gaan kopen, hoe, ja, hoe lager de marges. En um, Aal zegt ook: ja, we hebben best wel hard in de kosten moeten. Snijden om toch uh, die hoge omzet uh, te krijgen.
1: Ja, wel, Ik heb wel de indruk dat ze graag willen dat ik het online bij ze bestel. En dat ze het dan komen bezorgen. Uh, zo benaderen ze mij als ja. klant in ieder geval wel.
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook best wel een strijd. Hè. Wie wint de online uh, consument? Uh, picnic zit er hard in, de broer van uh, Frans. En um, iedereen wil op dit moment uh, die klanten voor zich winnen. En daarom uh, rekenen ze ook uh, vaak weinig bezorgkosten nog, terwijl ze dat eigenlijk wel zouden moeten doen voor een gezond verdienmodel.
1: Misschien komt dat later nog als de strijd een beetje is gaan liggen, dat ze dan zich dat ja, kunnen voorlopen. Uh, ieder
0: jaar uh, een eurotje omhoog.
1: Nou, niet elk jaar hoor. <laughs> dan wordt het ineens wel heel erg duur. Meestal loop ik er trouwens zelf heen, uh, nu het zo zegt.
0: Um... Ja, nou dat, dat hebben ze het liefst hoor, uiteindelijk. <laughs>
1: En we, we hebben het nu weer, uh, zoals het heel vaak gaat met Aholt over eigenlijk stiekem over Albert Heijn vooral, en een beetje over Bob en Kom gaat. Dan hebben we het heel erg ja. over Nederland. Maar is het buitenland ja. ook niet heel groot? Amerika, telt dat hier nog ergens mee op de een of andere manier? Of uh, AOLT Televisie heet het tegenwoordig, dus telt België nog mee? Ja, we, uh, moeten,
0: we moeten eigenlijk AOLT uh, zeggen. Uh, ja, zeker. Kijk, uh, AOLT is voor, voor 60% uh, een Amerikaans bedrijf eigenlijk. 60% van de omzet komt daar vandaan. En dat heeft daar best wel wat supermarktketens en is ook hard groeiende. En je ziet ook echt dat de online omzet daar door het dak is gegaan. Dus die Amerikanen die, die kopen helemaal veel boodschappen online. Uh, of zijn dat in ieder geval veel meer gaan doen. Ik geloof dat alleen al in het vierde kwartaal er een stijging van bijna 130% was. Dus dat is echt enorm. Veel.
1: Ja. ja. En uitbreiden in België las ik. Uh, met daarbij, uh, er was ook een interview met uh, de baas van Albert Heijn uh, in de krant vandaag. Uh, daarbij de mededeling België is een groot land. En dat is grappig, want dat hoor je zelden.
0: <laughs> Enorm is het. <laughs> ja. Nou ja, weet je wat het wel is? Albert Heijn heeft vanwege zijn marktmacht in Nederland ook weer niet zoveel ruimte meer om hier uit te breiden. Dus dan zijn andere landen gewoon interessanter. Het was best wel opvallend dat ze Deen hebben overgenomen deze week. Een andere supermarktketen. Um, en dat komt volgens mij puur omdat in het noorden van Noord-Holland... dus een beetje West-Friesland, die regionen... daar zitten gewoon heel erg weinig Jumbo's. En uh, Albert Heijn... Uh, iedereen koopt daar best wel lokaal. En dus is dat een terrein waar nog wat te winnen viel... en waar Albert Heijn waarschijnlijk ook nog wel mag... Uh, binnen ja. Maar verder zitten ze al behoorlijk uh, dominant uh, aanwezig. En het is ook wel grappig, want Albert Heijn komt uit Zandam. Maar er zitten volgens mij meer Albert Heijns in Amsterdam... dan het hele gebied boven het Noordzeekanaal. Dus het is helemaal niet zo Noord-Hollands als uh, we dachten. Maar goed, met de koop van Deen misschien weer wel een beetje.
1: En op zich spannend trouwens dat ze zo midden in een crisis... een hele keten aan winkels overnemen.
0: Ja, nou daar komt zaterdag een heel een verhaal over in het FD van uh, Your Truly onder andere. Um, over, over die on, enorme consolidatieslag die er uh, gaande is in de supermarktwereld. Het zijn een heleboel ja, wat, meer, wat kleinere ketens die zitten met opvolgingsproblemen zijn van die familiebedrijven. En zij moeten allemaal nu een beetje de keuze gaan maken. Wat gaan we met e-commerce doen? Het is gewoon super duur om die uitgaven te doen... Um, om dat op, op te zetten, gaan we dat zelf doen of verkopen we de boel? En meestal gaat het dan ofwel naar uh, de mannen uit Veghel, de dus Jumbo, of, uh, of naar Zaandam, ja. uh, Albert Heijn. En uh, zo wordt eigenlijk alles langzaam geel en blauw.
1: Ik vind het wel leuk, want ik maak gewoon een opmerking, maar nu klinkt het net door jouw antwoord alsof ik denk, nou, dan kan ze nog even mooi een pitch doen voor het artikel wat zaterdag komt, maar dan wist ik nog niet dat dat eraan zou te komen.
0: <laughs> nee, dat ging heel natuurlijk ja. zo, hè?
1: Lisa van der Velden, dankjewel. Jo. Hallo, Dave Krijenbrink van BNR Nieuwsradio. En goedemorgen, Mark. We gaan het hebben over het innen van buitenlandse checks. In Nederland wordt volgens mij helemaal geen checks meer geschreven. Hè? Als, je bijna, als je geld nee. aan iemand wil geven. Ik, en ik, ik zie het,
3: als ik in Frankrijk ben, dat is al heel lang geleden, maar dan ja, zie je vroeger. Super, vroeger, dan zie je nog wel eens uh, uh, mensen bij een supermarkt met een cheque afrekenen.
1: Dat, dat, nou, dat, dat, dat zie je in Nederland nooit meer eigenlijk. Nou, je het zegt, ik hoorde pas iemand uh, pleiten voor de herinvoering van cheques in Nederland. Oh. Voor het geval er een enorme pinstoring is. En inderdaad, die hebben we een paar keer zo af en toe. Ja, en dan ja. weten ze in die winkel eigenlijk of, nou, of ze stoppen de winkel. Uh, of ze zeggen, we schrijven het op als ze je kennen. Ja, ja. Uh, eigenlijk zouden we ook weer checks moeten hebben. Maar goed, dat gaat niet gebeuren, want uh, de laatste bank in Nederland is er mee gestopt. Ja, de, de IRG is er ook mee gestopt.
3: Met, met, daar, als je daar uh, een check uh, wil innen, een internationale check, uh, dan gaat niet meer. Dat's, daar zijn de, in ieder geval de Amerikanen die hier in Nederland wonen, zijn daar nu achter gekomen. Amerikanen specifiek. Ja, nou ja die, omdat die nu mee worden geconfronteerd. Uh, want die krijgen van Uncle Sam het een, 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 een coronasteun. Um, een check ter waarde van, het was eerst uh, uit mijn hoofd het, uh, 600 dollar. En um, daar komt nog een keer uh, een ronde aan. Uh, maar die check kunnen ze niet in Nederland uh, uh, innen, want, want de banken die zeggen van, dat doen we niet meer. En nu ook ja, als laatste bank inderdaad ook deze maand uh, ING, die de meest gestopt.
1: En moeten ze dan naar Amerika? Nou, dat kan helemaal niet op het ogenblik. Maar goed, dan heb nee. je in het komende jaar of zo... dat je niet naar Amerika mag... heb je dat papiertje altijd gewoon nog in de la liggen. Ja. Wat je
3: zou kunnen bewaren. Wat je zou kunnen bewaren. Dan moet je het vliegtuig pakken om daar uh, die, die, uh, dat geld te gaan, uh, gaan ja. innen. Een Be beetje zegt, Dan is
1: het ongeveer... Uh, dat streepje <laughs> tegen elkaar
3: weg. Ja, ja Dan kan je gratis een keer naar Amerika. Ja, oké. Okay, dat is waar. Um, kijk, de, de, de Nederlandse banken uh, zeggen... Um, je kunt gewoon je IBAN-nummer opgeven bij de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS. En dan stort uh, de Amerikaanse Belastingdienst stort het geld op je rekening. Nou heeft de vereniging American Overseas heeft dat even uitgezocht. Maar dat kan dus helemaal niet. Want de Amerikaanse Belastingdienst die accepteert het hele IBAN-systeem niet. Uh, dus je kunt wel je IBAN-rekening uh, op yeah. uh, opgeven. Maar dan zegt de Amerikaanse Belastingdienst van ja, jammer dan, maar die kunnen we niks mee. Nou, wat, dan, wat er dan nog kan is, is in België misschien of in Duitsland daar een rekening openen. Dus dan moet je he, ook daar de grens over. En dan dat je dat misschien daar wel die check kunt innen. Maar voordat je daar een check kunt innen moet je eerst activiteit op die rekening in België of in Duitsland uh, laten, laten zien. Dus daar gaat ook weer tijd overheen. En een heleboel Duitse banken weigeren het inmiddels ook al.
1: Dus oh, daar zit je met bij cheque van ook wat betekent activiteit laten zien? Dat je die rekening nou dat, dat,
3: dat er betalingen uh, worden gedaan via die rekening, of dat er überhaupt geld wordt opgestort. Als je alleen maar die rekening opent om die ene check uh, van die Amerikaanse coronasteun wil, wil verzilveren, dan zegt die Duitse bank, ja, dan vinden we te weinig uh, activiteit. Dat, dat kost ons te veel geld om zo'n rekening in de lucht uh, te houden. Fraudegevoelig is
1: dat. En fraudegevoelig ook inderdaad. Dus, ja, nou, je dus, zou dus, kunnen zeggen, ik, leef, ik geef u hier die check. Uh, dat zou je, je zou kunnen zeggen, ik geef u die cheque, maar ik van u het geld wat erop staat. Ik heb helemaal geen rekening nodig, ja. maar dat werkt niet zo. Nee, maar ja, je, je zou denken, een bank
3: is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat wij onderling hè, betalingsverkeer kunnen, ja. kunnen, kunnen hebben. En, en, maar dat, dat, dat kan dus niet meer met een cheque.
1: Is, zit het nu vast gewoon? Houdt het hier op, het verhaal? Ja, nou, Want dan, ja, dat, eindigt, het dan wel bloedt een, het wel verschrikkelijk dood.
3: Je houdt het wel een, een beetje op. En wat er nu gebeurt namelijk... Um, zegt ook de vereniging American Overseas... dat mensen ja, die maar in de la laten liggen. En, en uh, ja, jammer. Wat nog zou kunnen... is wanneer je iemand kent nog in Amerika... Of familielid of, of, of vrienden... Um, dat je die een soort van endorsement geeft. Dat zij het geld voor jou innen... dus dat ze het op, op hun bankrekening... in Amerika laten storten. En dat zij het dan weer... Aan jou, aan jou doorstorten. Dat, dat zou wel kunnen, maar goed, dat is ook wel een kwestie van, uh, van vertrouwen natuurlijk. Het, het, het gekke zit erin dat als je in Amerika bent geboren, blijf je ook in Amerika belastingplichtig. Dus ook al woon je 20, 30 jaar in Nederland, de Amerikaanse Belastingdienst zegt ieder jaar van, uh, hallo, mogen we even je aangifte zien? Uh, uh, ja. dus, de, dus daar zijn ze wel heel, heel snel mee. En het voordeel mee.
1: is dat je dan nu die
3: cheques ook krijgt. <laughs> Precies. dat een bepaald inkomen kom je in aanmerking voor, voor coronasteun.
1: Alleen ja, uh, je, je, kan, je kan hem inlijsten. Je kan hem uh, misschien als een soort ouderwets bankbiljet uh, gebruiken. Want je weet dat de Amerikaanse staat gegarandeerd uh, zegt ja. dat het een bepaald bedrag waard is. Ja. Uh, misschien kan je hem verkopen aan iemand met een rekening in Duitsland. Dan kost je dan misschien 10% of zo, maar dan heb <laughs> je... In ieder geval toch 90% van het geld. Van het geld terug, ja. Of, of, of inzetten bij, ja. Een, uh,
3: bij een spelletje poker misschien. Als een, uh... <laughs> precies. <laughs>
1: Dave Krijenbrik van BNR. Dankjewel. Oké okay, Mark, precies. We komen aan het einde. Je kan altijd reageren. Correcties, aanvullingen. Voel je vrij. Mail ze naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En op maandag of was het dinsdag legde ik je een vraag voor over Nieuwsroom en Nieuwsroom Den Haag. Waarbij de vrijdagse aflevering in allebei die podcast zit. En op die vraag hebben best wat mensen gereageerd. Je hebt nog niet iedereen teruggeschreven. Ik weet ook niet helemaal of dat gaat lukken. Maar er zit niet heel veel lijn in wat jullie zeggen. Sommigen vinden het inderdaad onhandig. Sommigen vinden het totaal geen probleem. Sommigen vinden Nieuwsroom met vijf afleveringen eigenlijk wel genoeg. Anderen zouden liever Nieuwsroom met vier afleveringen willen... en Nieuwsroom Den Haag helemaal afsplitsen. En er zijn ook nog mensen die zeggen... Nieuwsroom Den Haag, dat is eigenlijk het enige waar ik naar luister... dus houd dat zeker in stand. Eigenlijk zit er niet heel veel lijn in de reacties. Dus ik denk dat we het voorlopig nog even zo houden als het is. En heel veel dank voor de reacties. Dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan met Nieuwsroom Den Haag. Dus tot morgen.